0: Wir alle sind in irgendeiner Art und Weise abhängig von anderen. Ja, und natürlich auch beeinflusst von der Außenwelt. Aber was schadet uns? Also welche äußeren Ketten halten uns innerlich fest oder gar gefangen? Und was können wir tun, um uns zu befreien und uns wirklich freizuführen? Ja, genau darum geht es äh, heute auch. Aber vor allen Dingen auch in einem, so wie ich finde, spannenden Interview, das ich für den Chainbreaker-Kongress gegeben habe. Und der findet statt vom 25. Mai bis zum 7. Juni. Vielleicht hast du Lust, da mal vorbeizuschauen auf Chainbreakerkongress.com, Kannst dich kostenfrei anmelden und dann hören, was ich da so alles erzählt habe. Aber ansonsten gibt es natürlich jetzt auch ein bisschen Inhalt zur Folge Nummer 42 im Glücksgeld-Podcast mit dem Lebensbanker mit mir, die heißt Sprenge deine inneren Ketten. Ja, Ketten. Also wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich als allererstes an Huibu, das Schlossgespenst. Und das sind schöne Kindheitserinnerungen. Ah, oh, herrlich, da sitzt man irgendwo in so einem schönen Sitzsack oder kuschelt sich so ein ins Bett und hört dann so eine schöne Hörspielkassette und dann klappern so die Ketten und das rasselt und dann kommt so Huibu. Und irgendwie ist das so ganz niedlich und nett. Und dann denke ich an eine Zeit später, da habe ich das Gefühl, na, Ketten sind nicht so gut. Also wenn du mal irgendwo gearbeitet hast, wo du das Gefühl hast, okay, hier hänge ich an einer Kette. Das heißt, ich habe nur einen gewissen begrenzten Bewegungsradius. Wenn ich gewisse Dinge sage oder gewisse Dinge tue, die nicht zu dem gehören, was einem anderen gefällt oder wenn ich mich in das Handlungsspielfeld anderer einmischen möchte, dann gibt's was auf die Finger. Und deshalb sind Ketten für mich heute so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite geben sie natürlich Sicherheit, weil die halten uns fest, die sichern uns ab. Wenn wir dann mal irgendwo in einen Abhang geraten, darunter fallen, dann haben wir eine sichernde Kette, die uns hält. Wir können uns auch vielleicht nicht verirren, wenn man jetzt so an Hänsel und Geräte denkt... Wenn man da einfach irgendwo, tja, Brotkrumm zurücklegt, die dann weggefressen werden. Also wenn man da jetzt so ein Seil gehabt hätte oder man wäre automatisch an so einer Kette dran, dann würde man immer wieder den Rückweg finden. Also das kann auch was Gutes haben, aber in der Regel sind Ketten eher was Negatives. Also zumindest für mich, weil sie einfach meine Freiheit begrenzen. Und von diesen Ketten gibt es natürlich unzählige, und ich meine jetzt nicht die, die du, die du am Baumarkt bekommen kannst, sondern ich meine die inneren Ketten. Die, die wir uns selbst anlegen, die dazu führen, dass wir selbst eben nicht der oder die sind, der oder die wir sind. Weil wir sind häufig leider nicht so frei, wie wir es gerne wären und denken dann manchmal, ja, das geht ja nicht, weil. Und genau um diese Ketten soll es heute gehen, weil ich fände es toll, wenn du zum Kettensprenger, zur Kettensprengerin wirst. Wenn du zumindest so ein, zwei Ketten, die du dir vielleicht hast anlegen lassen oder die du dir auch selbst angelegt hast, einfach mal beiseite räumst. Du kannst auch, wenn dir das Wort Cat nicht gefällt, stell dir einfach vor, du hast ganz starke Gummibänder und die wachsen dir quasi von innen heraus aus dem Rücken und die halten dich einfach immer fest, du kommst nicht voran. Soweit du auch rennen möchtest, die Beine tragen dich aber nur so weit, wie diese starken Gummibänder es am Rücken zulassen. Und deswegen macht es Sinn, das eine oder andere Gummiband einfach mal durchzuschneiden. Die eine oder andere Kette einfach mal durchzuflexen. Das geht aber nur dann, wenn man weiß, mh, welche Ketten habe ich denn da? Also ich bin davon überzeugt, dass es auf der Welt nur zwei große Schubladen gibt, in die man alles stecken kann. Das eine ist die Schublade der Liebe und das andere ist die Schublade der Angst. Und da kann eigentlich alles rein. Das Gute, das Böse. Das, was uns schadet, das, was uns gut tut, das, was uns erfüllt, das, was uns tja, in Angst treibt, in Depressionen, in schlechte Stimmung. Und die große Frage ist immer, welche Ketten haben wir jetzt eigentlich am Rücken, die uns zum Beispiel in die Schublade der Angst ziehen oder die uns da drin gefangen halten und uns eben nicht zur wunderbaren Schublade der Liebe gelangen lassen? Und ich möchte versuchen, so einen kleinen Rundumschlag zu machen. Also wenn du dir vorstellst, du hast einen Becher vor dir und in diesem Becher bist du drin, dann frag dich einfach mal, was umzingelt dich da eigentlich alles so an Themen? Was gibt es von Themen, die dich in deinem Leben bewegen? Und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Welche Dinge hast du in deinen Lebensbecher sozusagen reinfüllen lassen oder reingefüllt, die gar nicht von dir kommen? Und das fängt natürlich immer mit der Kindheit an. Ist ja logisch, weil unser Umfeld prägt uns nun mal. Also wenn ein Adler irgendwann aus Versehen mal auf so einem Not landet und da hat vielleicht einen kaputten Flügel und dann wird er vom Bauern geflickt, und also der Flügel, und dann kommt der Adler einfach zur Aufzucht, damit er sich nicht verletzt in den Käfig bei den Hühnern. Und damit die Hühner nicht wegfliegen, haben die natürlich auch oben so ein Gitter, also die haben so einen Rundumkäfig. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie lange lebt der Adler da so drin als Adler und wann fängt er an, auch auf dem Boden zu picken, wie die Hühner. Und wenn man den jetzt nach zwei, drei Jahren rausnehmen würde, kann der überhaupt noch fliegen? Ich behaupte mal nein. Das ist nämlich ein großes Problem. Wir verlernen ja irgendwann, das zu sein, was wir sind, weil unser Lebensbecher sozusagen mit Flüssigkeiten gefüllt werden, die gar nicht die unseren sind. Und wenn wir uns mal in unsere Kindheit zurückversetzen, können wir uns ja auch fragen, Mensch, was haben denn unsere Eltern eigentlich für uns getan? Und ich behaupte mal, die meisten Eltern, ich hoffe sogar alle Eltern, wollen wirklich nur das Beste für ihr Kind und bemühen sich und sind auch nicht fehlerfrei und machen auch mal Mist und machen auch Dinge, die sie später bereuen. Aber alle lieben doch ihre Kinder. Also brauchen wir nicht darüber reden, sind die jetzt schuld daran, dass ich gewisse Dinge nicht kann oder falsch mache oder falsche Glaubenssätze habe oder Sachen, die mich behindern. Sondern die meisten Eltern haben es doch wirklich gut gemeint mit ihren Kindern. Und das Problem ist, dass wir immer dann denken, okay, das, ich will das Beste für mein Kind. Und dann haben wir für uns im Kopf, das Beste für mich ist ja dann auch das Beste für mein Kind. Das heißt, wir übertragen natürlich auch ganz automatisch und ganz häufig unbewusst Glaubenssätze, die wir so haben auf unsere Kinder. Und das gleiche haben unsere Eltern auch mit uns gemacht. Also ich erinnere mich noch an eine Szene, wo wir mal mit einer Bekannten im Tierpark waren und dann sind wir in das Gehege gegangen mit den Rehen, den kleinen Rehkitzen. Und als sie das denn bemerkte, fingen die auf einmal fürchterlich an zu schreien, weil, oh Gott, da hatte sie Angst vor und die konnte da gar nicht durchgehen, weil, und die, die kommen ja mal angelaufen und die knabbern an einem rum, weil die suchen überall in jeder Tasche und in jedem Mantel und sowas, suchen die nach Fressen und die sind ja so angezüchtet von den Menschen und... Ja, und dann stand die da also vor der Pforte und wollte nicht rein. Und das kleine Mädchen hat sich auf einmal, also ihre Tochter hat sich auf einmal dann so an ihr Bein geklammert und wollte da auch nicht rein. Dabei hat sie sich vorher gefreut und war dann mit unseren Kindern vorgelaufen. Oh, super, und da kommen jetzt die Rehe und sowas. So, und in dem Moment habe ich gemerkt, ja, genau so ist das eben. Also das, was wir vorleben als Eltern, das kommt auch irgendwie bei unseren Kindern an. Überträgt sich manchmal wie so ein Mandel, den wir haben und den stülpen wir den Kindern über. Und die Frage ist bloß, ist das immer so richtig? Nö. Ist das immer falsch? Auch nicht. Die Frage ist aber, welchen Mantel hat man dir übergestülpt? Was für Dinge hast du eigentlich bei dir, die gar nicht deine sind? Und das ist eine spannende Frage. Weil, wenn man da mal zurückgeht und sich fragt, okay, was haben meine Eltern mir eigentlich immer gesagt? Haben die mir immer gesagt, du bist gut, so wie du bist? Wirklich, du bist wirklich gut, so wie du bist. Oder, naja, das und das kannst du noch nicht, das und das musst du eigentlich machen. Und so und so solltest du sein. Wie haben deine Eltern dich eigentlich erzogen? Was haben sie dir mitgegeben? Was sind so Werte? Wenn du so mal zurückdenkst, was sind Dinge, die man dir wirklich ganz häufig gesagt hat, an die du dich sofort erinnerst? Und häufig hat das auch mit dem Leben natürlich der Eltern zu tun. Also wenn du zum Beispiel Beamter oder Beamtin bist, dann hast du vielleicht eine andere Sicht, zumindest auf die Arbeitswelt, als als Selbstständige oder als Unternehmer und Unternehmerin. Und damit meine ich jetzt weder positiv noch negativ, sondern du hast einfach eine, einen anderen Blick auf die Welt. Und genauso ist das natürlich auch mit der eigenen Erziehung, die man als Eltern dann hat. Das überträgt sich ja auch wieder auf die eigenen Kinder. Also wie wurde man eigentlich selbst als Kind von seinen Eltern behütet? Und was haben die ja so mit einem gemacht? Und sich darüber bewusst zu werden, ist wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele Dinge eben nicht zu uns gehören, wo wir mal denken, ja, das sind wir ja. Also wenn du mal anfängst aufzuräumen, welche Glaubenssätze haben deine Eltern dir eigentlich mitgegeben und du hast die einfach so nachgeplappert, wie man das als Kind halt macht, dann hilft das dabei herauszufinden, bist du das eigentlich wirklich oder bist du das eben nicht? Sprechen da deine Eltern aus dir oder ist das etwas, was du wirklich, wirklich aus dem eigenen Herzen kommen lässt? Und genau das Gleiche kannst du auch machen mit den Lehrern zum Beispiel, die ja auch eine Prägung haben. Also was haben Lehrer zu dir gesagt? Wenn zum Beispiel Lehrer mal gesagt haben, oh, das raffst du eh nicht, das kriegst du ja sowieso nicht hin. Oder sie haben gesagt, ah, du bist ja hier immer der Klassenclown. Also man kriegt ja auch irgendwelche Etiketten immer aufgeklebt. Und das ist so ein Grundproblem. Wir kommen eigentlich aus unserer Kindheit und aus dem ganzen Schulsystem irgendwann raus und haben ganz viele gelbe Klebezettel an uns kleben. Und die merken wir manchmal gar nicht. Aber da steht dann drauf: Streber oder Streberin oder Klassenclown oder Klassenclownin oder jemand, der besonders gute Mathe ist oder jemand, der besonders pflegeleicht ist oder das artige Kind oder der revolutzer oder was auch immer. Also diese Klebezettel bekommst du allerdings und das sind ja gar nicht deine. Teilweise sind die auch total falsch etikettiert. Die haben dir einfach Leute rangeklebt. Und die sorgen aber im Zweifel dafür, dass du irgendwann dich nicht mehr so ausleben kannst, wie du dich eben auslebst. Weil wenn du zum Beispiel früher ein sehr sagen wir mal, aktives Kind warst, wo man ja heute ganz schnell sagt, ja, der oder die hat ADHS, ne? also Kinder mit ganz viel Energie sind ja sofort krank, in den meisten Fällen, und müssen dann irgendwelche Medikamente kriegen. Dabei haben die allermeisten Kinder nämlich nur Energie und sind freudig und wollen was erleben und sind aktiv und wollen die Welt erkunden und sind dynamisch und, 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 also haben eine extrem hohe Lebensfreude und auch eine extrem hohe Aktivität, die natürlich für manche Erwachsene sehr, sehr stressig sein kann. Kann ich als Vater von drei Kindern auch gut ähm, sagen, ja, kann manchmal sehr stressig sein, aber ist natürlich eine tolle Sache für die Kinder, wenn die sich ausleben können, wenn die was ausprobieren können. Wenn du jetzt aber so ein Kind bist und man hat dir immer gesagt, boah, du bist ja krank, du hast ja ADHS und du musst irgendwelche Pillen schlucken, ja, das macht doch was mit dir. Und wenn man dir immer gesagt hat, du bist der Streberidiot und eigentlich mögen wir dich nicht, weil du, ne, du machst gute Leistungen und bist Liebling der Lehrer, dann macht das doch was mit dir. Dabei sind das ja alles Etiketten, die dir von außen irgendwie mal angeklebt wurden. Und die kannst du halt wieder abnehmen. Zumindest kann man sich bewusst machen, die kommen nicht von dir. Und genau das Gleiche ist ja auch mit den Freunden so. Was haben dir deine Freunde denn gesagt? In welchem Umfeld bist du aufgewachsen? Als was wurdest du da angesehen zum Beispiel? Also ich weiß noch, als ich zum Beispiel Zivildienst gemacht habe, da habe ich, ohne jetzt zu sagen, wo wo ich das gemacht habe, also ich habe zum Beispiel älteren Leuten geholfen, zum Beispiel bei Blinden habe ich geholfen, die Wohnung zu putzen oder mit den Einkaufen zu gehen oder ich habe Leute mit gewaschen und also habe ganz viele verschiedene Tätigkeiten gemacht. Und morgens kam man dann immer in dieses eine Büro und da waren die ganzen CVs drin. Ja, und dann wollte ich mich irgendwann selbstständig machen und habe dann auch erzählt, weil ich gedacht habe, bist ist doch toll und vielleicht kann ich einem noch helfen, vielleicht kann mir noch einer helfen. Und ich wurde jeden Morgen verarscht, ich wurde jeden Morgen gefragt äh, oder begrüßt mit der Frage, na, heute schon wieder selbstständig gemacht. Und in dem Moment merkst du dann, okay, die finden das jetzt nicht so gut mit dem machen, weil die denken dann, ich habe einer an der Klatsche und früher war das Thema Selbstständigkeit auch, zumindest in den Kreisen, wo ich aufgewachsen bin, nicht so was Positives und wenn, dann waren es eher die, die so, oh, die wollen jetzt ganz viel Geld verdienen und sind die, die Ego-Shooter und sowas. Das heißt, wenn du dieses Etikett eben an dir dran lässt, dann wird dich das behindern, weil du traust dich dann nicht mehr zu sagen, ich will mich selbstständig machen oder ich habe ein Ziel, was ich erreichen will. Oder wenn du dann eben der oder die Streberin bist, dann traust du dich nicht mehr, gute Leistung zu erbringen, weil dann heißt es ja, oh nee, dann falle ich ja wieder auf und dann bin ich ja wieder negativ irgendwo behaftet und dann stoßen mich die anderen aus und mögen mich nicht und das ist eben ein Etikett oder eine Kette. Das ist ja auch schon schön, ne? wenn man jetzt mal darüber redet. Etikett und Kette, das hat ja auch was mit zusammen zu tun. Und deswegen geht es auch darum, über die Etiketten vielleicht auch die inneren Ketten zu lösen. Und das geht ja eben auch weiter mit dem ganzen Anketten, wenn du denn später in einem Unternehmen arbeitest. Und dann darfst du natürlich gewisse Dinge machen und andere darfst du nicht machen. Du darfst gewisse Dinge sagen, andere Sachen darfst du nicht sagen. Oder auch bei den Arbeitskolleginnen und Kollegen. Also es kommen mit der Zeit immer mehr Ketten an unseren Körper, vor allen Dingen an unseren inneren Körper oder in der Partnerschaft. Wenn ich denn da merke, oh, das machst du lieber nicht oder dieses machst du nicht. Oder ich habe jemanden, der sagt, ich darf das nicht machen und dann ist er sie sonst eifersüchtig. Und wenn ich in der Freizeit das und das tue, ist das nicht gut, weil dann ist das zu gefährlich oder was weiß ich. Das heißt, es kommen immer mehr Ketten dann dazu und die verstärken sich auch, wenn wir, ich sag mal jetzt, Filme gucken. Weil wenn du jetzt permanent nur Filme guckst, die dir zum Beispiel Angst machen, also du bist quasi schon süchtig nach der Angst oder nach dem Erschrecken, ja, dann macht das was mit dir. Auch die Art und Weise, wie du Bücher liest und vor allen Dingen, welche Bücher du liest, das macht ja auch was mit dir. Oder welche Nachrichten du konsumierst, das macht auch was mit dir. Und warum beziehe ich das eben nicht nur auf die Nachrichten, sondern auch auf Filme, auf Bücher, auf alles das, was wir eben hineinlassen? Ja, weil das Entscheidende ist immer wieder dieser Gleichsatz, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wird deine Gedanken bestimmen. Und das, was deine Gedanken bestimmen, das bestimmt eben deine Gefühle. Und das wiederum bestimmt dein Glücksempfinden. Und eben die Frage, bist du jetzt wirklich glücklich oder unglücklich? Bist du in der Liebe oder bist du in der Angst? Das heißt, es fängt alles mit der Aufmerksamkeit an. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken, die uns eigentlich eher schaden, ja, was passiert denn dann wohl? Also wenn du dich permanent mit irgendeinem Scheiß, mit irgendwelchen Ängsten beschäftigst, mit irgendwelchen Todesszenarien, mit irgendwelchen Gefahren, mit irgendwelchen Problemen, mit irgendwelchen düsteren Dingen oder mit negativen Kommentaren, ja, das prägt dich. Weil du kannst dich ja nur auf zwei Arten und Weisen entwickeln. Entweder, indem du etwas innen in dir entdeckst und dann verändert sich automatisch über die Zeit deiner Außenwelt oder du veränderst dich, und so verändern sich leider die meisten Menschen aus meiner Sicht, von außen nach innen. Das heißt, wir sind sozusagen der Samen und der Kern und da werden etliche Schichten drüber gestülpt und teilweise Lehmschichten, Betonschichten, dass da gar nichts wirklich durchwachsen und durchkeimen kann, weil wir einfach alles Mögliche aus der Außenwelt über uns drüber legen. Und das hat für mich eben auch mit Ketten zu tun. Wenn man sich zum Beispiel die Berufswelt anguckt, da gibt es ja auch diesen tollen Grundsatz, toll in Anführungsstrichen, leiste was, dann hast du was, dann bist du was. Also in dem Moment, wo du was leistest, hast du eine Chance, dir etwas zu erarbeiten und etwas zu haben, also Geld Besitz, Konsum und dann, wenn du was hast, dann bist du was, dann hast du es geschafft und zwar nach außen sichtbar, aber ich würde das völlig umdrehen und sagen, weil ich was bin, habe ich etwas und erst dadurch kann ich etwas leisten, das heißt, wenn ich nämlich selbst herausgefunden habe, wer bin ich da eigentlich fernab meiner Ketten, dann kann ich erst das haben, nämlich mich selbst mit meinen Fähigkeiten, ich kann mich erst so wahrnehmen, wie ich bin und erst dann komme ich wirklich in meine Kraft. Weil alle diese Ketten, die wir uns da anlegen von außen, die sorgen ja dafür, dass wir zurückgehalten werden. Also wenn du zum Beispiel ein Kind beobachtest, ein kleines Kind, was im Sandkasten sitzt und was einfach spielt. Oder wenn ich zum Beispiel unsere kleine Tochter, die ist jetzt sechs, dabei beobachte, wie sie denn durch den Garten läuft und ein Spiel macht, sich irgendwas ausdenkt und ich sehe, die ist gar nicht da. Also die ist körperlich da, aber die ist innerlich total, total in sich selbst. Die ist im Flow die ist in der Begeisterung. Die verbindet sich mit allem, was sie da tut. Also die Welt könnte um sie herum einstürzen, sie wird das gar nicht mitkriegen, weil sie wirklich in ihrer Freude ist. Und das ist total toll. Das ist eigentlich für mich das Höchste, was man so erreichen kann. Dass man eben wirklich lebt im Hier und Jetzt. Und das funktioniert ja nicht, wenn du irgendwelche Ketten hast. Also wenn meine kleine Tochter jetzt immer dran denken würde, oh Gott, was sagen die anderen, die Nachbarn, die jetzt vielleicht zugucken, was ich hier mache, sagen die vielleicht, das ist albern oder ist das jetzt zu kindisch oder sollte man das so und so nicht machen? Oder was sagen die Eltern, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine Blümchensuppe mache und die ich reiße jetzt hier eine Rose ab oder ein Lavendelblatt, oh, was machen die denn? Also in dem Moment, wo ich Ketten um mich herum spüre, ja, da bin ich nicht mehr frei. In dem Moment, wo ich immer nur nach außen gucke oder irgendwelchen inneren Glaubenssätzen folge, also so Maßregelungen, eigenen Regeln, die aber nicht ich aufgestellt habe, sondern andere, ja, dann kann ich nicht frei leben. Und von daher wäre die große Frage, welche Ketten hast du denn um dich herum? Was hält dich zurück? Was hält dich zurück, um dein Leben wirklich so zu leben, wie du es dir vorstellst? Was gibt es für Glaubenssätze, die dich da stören, die dich daran hindern? Bist du gut genug? Ich glaube, jeder Mensch ist gut genug. Wenn du das verstanden hast, dass du gut genug bist, so wie du bist, dann musst du erstmal keinen äußeren Erwartungen ersprechen, sondern du bist gut, so wie du bist. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du das, was in dir ist, auch nach außen leben? Und dieses permanente Ausgerichte am Außen, das bringt uns einfach immer mehr Probleme. Und das kommt ja auch aus dieser materiellen Welt, aus der wir kommen. Also Martha, die Mutter aus dem Lateinischen, damit wachsen wir ja auf, dass alles von außen kommt. Also die Mutter sorgt sich um uns, die Mutter gibt uns Essen, die Mutter gibt uns Wärme, die Mutter gibt uns Kleidung. Ja, und diese materielle Welt, die wird weitergeführt. In dem Moment, wo wir sagen, ja, wir sind abhängig von den Erwartungen der anderen, von den Meinungen der anderen, von den Kommentaren, vom Besitz, vom Konsum, von was auch immer da draußen eben kommen mag, ja, aber letzten Endes sind das eben auch Ketten, die wir uns selbst anlegen, weil die sorgen eben dafür, dass wir nicht frei sind. Du bist nicht wirklich frei, wenn du überlegst, oh, wie muss mein Bild aussehen, wenn ich das auf Insta poste, damit ich die entsprechenden Kommentare bekomme. Oder was muss ich jetzt wirklich anziehen, wenn ich durch die Stadt gehe, dass ich auch gute Blicke ernte. Oder wie muss ich mich verhalten in der Firma, damit ich möglichst auch nirgendwo anecke und damit ich möglichst äh, tja, das Beste erreiche und vielleicht noch eine Gehaltserhöhung kriege. Das sind alles Ketten. Das sind alles Limitierungen. Das sind alles Begrenzungen. Und meistens bricht man diese Ketten erst dann, wenn man erstens eine Klarheit hat, was ich für Ketten habe. Dann kann ich nämlich anfangen und sagen, okay, diese Ketten löse ich, indem ich daran arbeite, dass ich zum Beispiel sage, nee, ich bin gut genug. Oder ja, ich bin der, die Streberin. Ich bin besonders leistungsorientiert. Ich habe Lust am Neuen. Ich habe Lust am Erreichen. Und das lebe ich jetzt auch aus. So what? Ist mir vollkommen egal, was die anderen sagen. Aber der zweite Weg ist für mich noch viel schöner und viel einfacher, weil der ist nicht so mühsam. Beim ersten muss man ja wieder auf jede Kette gucken, was hält mich zurück, was ist bei den Eltern, bei den Lehrern, bei den Freunden, bei den Arbeitskollegen, bei den Nachrichten, bei den Filmen, bei den Büchern, alles was von außen kommt. Das zweite löst die Ketten ganz automatisch, nämlich indem man ein so starkes Ziel hat, indem man nach innen hört und sagt, was will ich unbedingt erreichen, was ist für mich wahnsinnig wichtig, wo würde ich wirklich drin aufgehen, wenn ich was tue, wenn ich was für ein Leben hätte, wäre ich wirklich frei und wenn ich dieses Zielbild habe und mich auf den Weg dahin mache, dann reißen diese anderen Ketten automatisch. Das heißt, wir brauchen ein viel stärkeres Hinzu. Wir brauchen viel stärkere Ziele, wo wir wirklich Lust haben. Da will ich hingehen. Und eine dritte Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber die ist für viele noch relativ schwer zu erreichen, sage ich mal. Indem man sich nämlich visualisiert, ich bin eben nicht nur mein Mensch. Ich bin mehr. Ich bin nicht nur mein Körper. Ich bin nicht nur mein Verstand. Ich bin mehr, man könnte es jetzt Seele nennen. Oder Geist oder höheres Selbst oder ein Teil Gottes, ein Teil des Universums, ewiges, reines Bewusstsein, wie auch immer du das nennen magst. Aber wenn du in dem Moment im feststellst, okay, ich bin gar nicht nur das, was ich jetzt als körperliche Hülle kenne, ja, wo sind denn dann die Ketten? Dann hast du keine Ketten. Also mal angenommen, du würdest ewig leben und du wärst ewiges Bewusstsein. Du wärst schon immer da gewesen und wärst auch zukünftig immer da. Ich weiß, das ist für den Verstand überhaupt nicht zu verstehen. Aber in dem Moment wärst du ja immer gesund, ne? Da würde nichts passieren. Da bist du total unabhängig. Also auch das ist ein Weg, sich seiner Ketten zu entledigen, indem man immer mehr reingeht in diese sogenannte spirituelle Welt. Obwohl ich mag diese ganzen Begriffe nicht, weil die sind ja schon so vorgefertigt, ne? Also früher hätte ich gedacht, Gott, oh Gott, spirituelle Welt, die haben ja alle eine Klatsche. Die rennen ja alle nur irgendwie mit Gänseblümchen im Haar auf der Wiese rum und tanzen da den ganzen Tag und essen nichts und ernähren sich von Licht und Liebe. Wobei das ja auch ganz nett sein kann. Aber... Du weißt, was ich meine. Wir müssen ja diese Welten selber entdecken für uns. Und falls du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu hören zum Thema Sprenge deine Ketten, dann empfehle ich dir wirklich mal beim Chainbreaker Kongress zu Gast zu sein. Denn da habe ich nämlich auch teilgenommen als Gastredner neben ganz vielen anderen spannenden Persönlichkeiten, zum Beispiel auch dem Enkelsohn von Mahatma Gandhi, was ich total spannend finde oder... Spannenden Filmregisseurin oder einer Star-Astrologin oder Bewusstseinscoachin oder spirituellen Ikonen und also ganz, ganz vielen spannenden, unterschiedlichen Persönlichkeiten mit verschiedenen Ansichten, die einem auch dabei helfen, seine inneren Ketten zu sprengen, weil jeder braucht ja andere Inspiration. Und wenn du Lust hast, schau gerne in der Beschreibung nach, da findest du die Adresse. Ansonsten einfach chainbreaker-kongress.com eingeben und dich anmelden. Kostenfrei und unverbindlich. Ciao. In dem Sinne, das war's von mir heute. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen Gedanken mitnehmen können, der dir hilft. Weil ich glaube, darum geht es ja. Wenn man einen Gedanken hat, eine Idee, ein gutes Gefühl, um sich auf seinen Weg zu machen, ja, dann hat man schon alles erreicht, was man eigentlich erreichen kann. Ja, und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Und das Allerwichtigste beim Kettensprengen. Leblos!